0: Fala pessoal, eu sou seu host, Thiago Fonseca, e você está em mais um PapoCast. Se é a sua primeira vez aqui e não faz ideia do que eu estou falando, é o seguinte, o PapoCast é um quadro onde eu sempre trago... Alguém do mundo empresarial que está fazendo algo diferenciado, que possa contribuir com a gente aqui, trazendo insights, experiências, conhecimento puro de campo de batalha. Então são entrevistas com muito conteúdo, confere aí que o episódio de hoje ficou muito legal. O episódio de hoje ficou de alto nível, eu tive a honra de receber aqui no PapoCast Klaus Meirozzi. se você não conhece esse nome, tenho certeza que você vai conhecer o apelido dele, o Giga. O Giga ele já passou por várias empresas no mercado, empresas que eu tenho certeza que você conhece ou até utiliza o serviço dela e recentemente ele era sócio do Jerônimo Temer, isso aí, sócio no IGT. Agora ele está numa nova jornada, ele contou tudo aqui para gente e se você está pensando em empreender ou está no campo de batalha empreendendo, você precisa curtir esse episódio, você vai ter muito insight, a gente passou por vários assuntos, confere aí que ficou bem legal. <música> Olá pessoal, seja bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Mais um Papo Cast hoje com uma participação especial, convidado aqui, ilustríssimo. Primeiro, te agradecer muito, Giga, por você ter aceito o meu convite. É, eu, como eu falo pro pessoal, eu agradeço antes, durante e depois, né? Vou ficar te mandando direct agradecendo, agradecendo, agradecendo. Não, mas brincadeira à parte, Cara, muito obrigado. É, realmente é importante para a gente ter uma pessoa que tem tanta experiência que nem você e poder dividir um pouquinho com a gente, com quem segue aqui o nosso podcast. Então, eu queria primeiro te agradecer e segundo te perguntar, se a gente tivesse que fazer uma revistinha número um, o primeiro Gibi do Giga, dizendo assim, contando a história dele, como é que seria essa revistinha? Fala para a gente. Fala.
1: Cara, muito por... <risos> bom. Esse... Falar de Gibi é um negócio... Né? <risos> O é eu Meu primeiro gibi, né? <risos> é, Tiago, eu acho que a grande lance é o seguinte, cara. Eu, eu trabalhei 10 anos no mercado de telecom. É, fiz a minha formação na área de telecom sempre em, na área financeira, dentro da área de financeira. E eu sempre fui o cara que fazia o link entre a área financeira e o mundo da operação. Então, em telecom, eu era o cara que falava com o time de TI, os, os engenheiros... Então, eu sempre fui muito cara de finanças falando de processos. Depois eu passei por... Quando eu saí de Telecom, eu fui para Sul América, comprei e vendi empresas. Eu era M&A, né? fazia fusões e ah, aquisições caramba. em relação aos investidores. Rodei o mundo fazendo roadshow, apresentando a empresa, é a Sul América para investidor lá fora. É... Depois eu saí da, da Sul América, fui para Stácio. Estácio fui diretor de planejamento estratégico da Estácio, então eu ajudei a Estácio a chegar a um pedaço de onde ela está hoje apesar dela ter mudado até os, os acionistas mudou muito é, hein? E depois da Estácio cara, eu fui para um dos lugares onde eu achei mais legal trabalhar, que foi no Esporte Interativo eu virei sócio do canal uh, e a gente montou um baita um baita canal de esporte, né? Tem que
0: ver a paixão pelo esporte, que eu sei que você gosta muito, você deixa até já explícito lá a sua paixão pelo esporte. É. Então vem daí.
1: Na verdade, na verdade, eu sou ex-atleta, né? Eu joguei basquete durante 12 anos. Eu fui profissional de basquete, não era lá dos melhores, mas joguei profissionalmente. A minha paixão de esporte vem desde moleque. E, mas aí eu conseguia voltar depois, voltei depois de burro velho, a juntar a minha paixão de esporte com o meu, meu conhecimento profissional na área de finanças e tal, e eu virei CFO do Esporte Interativo, né, diretor financeiro é, do Esporte Interativo aqui, é, é, quando eu entrei de sócio. E aí a gente brigou de frente, bateu de frente com a Globo, bateu de frente, comprou o direito das Liga do, da, da Liga dos Campeões que estava na mão da ESPN durante 25 anos. É um
0: barulho danado.
1: Barulho é. danado. A gente comprou os direitos do Brasileirão de um monte de clubes, Nesse meio tempo, a gente trouxe um sócio para ajudar, que foi a Turner, que é dona da CNN, do Cartoon, enfim, de vários canais, de TNT, Space. A gente trouxe eles como parceiros, sócios, e depois a gente vendeu 100% a operação para eles. Então, eu deixei de ser dono, passei, aí eu estava pronto para ser mandado embora, né? porque geralmente quando o gringo vem e compra, bota o financeiro. A primeira coisa que ele faz é troca o dono do cofre.
0: Você pegou a caixinha de papelão e o porta-retrato, já começou a pôr... É,
1: exatamente,
0: eu estava
1: crente, crente que isso ia acontecer. E aí, para minha sorte, o trabalho, na verdade, eu acho que aconteceu, eles me convidaram para ficar como diretor financeiro aqui no Brasil. Pô, que legal. Então, eu fiquei como diretor da Turner aqui durante um tempo, mas depois que você vira empreendedor... A vontade é. de responder para 10 níveis nos Estados Unidos e voltar. É, lixo, eu, te, comprar, eu quero comprar um palito. Aí eu voltava. <risos> e, quero colocar uma coca aqui, já era. É, não, então, obviamente, e não é porque eles não queriam, é porque são é os natural, É turminho, natural. nacional, enorme e tal. E aquilo perdeu um pouco do sentido para mim. E aí eu resolvi sair, recebi uma proposta do Grupo Globo. É, passei um ano no Grupo Globo, de, eu fui, era o diretor de financeiro e de serviços do grupo do Globo para mim de impressa fiquei lá durante um ano também é, e eu não me adaptei é, a de novo eu acho que o problema era o mesmo né eu continuava numa grande corporação e o meu negócio
0: era e O negócio era.
1: É, eu queria como é que eu gostava daquilo no do empreendedorismo né de poder fazer agitar fazer mudanças total E tira. aí aí eu recebi um convite de um amigo meu, Jerônimo, para me tornar sócio do IGT, no Instituto Jerônimo Temer de Coaching. E eu topei. Então eu virei sócio do IGT, fiquei como sócio do IGT durante três anos dois anos e oito meses, nove meses, praticamente. E foi uma experiência incrível. Só que eu morava no Rio e o IGT ficava em Vila Velha. Putz. E aí eu fiquei durante um ano na Ponte Aérea, minha família aqui e eu lá. Nossa, Só que. Senhora. Só que ia, ele, ia, o IGT lá e eu ainda tinha os eventos no final de semana. Então, eu no primeiro ano, eu, eu fiquei 165 noites fora de casa. Nossa. E eu falei, não dá, bicho, não dá. E aí, aí eu e minha mulher, a gente resolveu levar os meus filhos e a gente ir para Vila Velha. Aí a gente passou um ano lá, a gente não se adaptou. Aí é logo
0: desistimos.
1: E aí voltamos. Só que nessa, não dá para eu continuar de sócio do IGT, trabalhando à distância, nessa, nesse nível, com nível de relação e importância que, que eu tinha para a companhia e foi muito legal, eu fiz o GT eu ajudei o IGT a crescer, mais do que dobrar o seu faturamento em dois anos e meio né? é, você foi muito uma disparada, foi é,
0: parada disparada é, incrível eu crescendo e crescendo,
1: você é, crescendo dobrando é, foi incrível, só que chegou um momento que não dava mais eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro foi no início desse ano, ano de 2020 em janeiro eu voltei e eu e o Jerônimo mudamos a nossa relação. Então, eu agora não sou mais sócio do GT mas eu continuo dentro do GT Eu sou o consultor do IGT. e Só que a minha relação mudou. É... E eu falo tanto com o Jerônimo quanto eu falava antes. Só que agora eu resolvi fazer a carreira solo, né? Então, eu montei o meu negócio. Legal. Hoje eu tenho uma consultoria chamada True Giant, né, para quem conhece, é o Gigante, né? O Gigante, Não, o ah, é,
0: conhece? eu já chamo de Giga, assim, mas mó intimidade, né? <risos> é,
1: Klaus quem é o Klaus Mayrose, o Klaus Mayeroso, ninguém conhece, o Gigante conhece, ah, o Gigante, o Gigante, então eu montei uma empresa chamada True Giant, que é uma empresa voltada para ajudar pequenos, micro, pequenos e médios empreendedores a se tornarem gigantes verdadeiros oh. gigantes. Então, é, sou, tô, agora estou completando o terceiro mês nessa empreitada voo solo e estou muito feliz porque, cara, em três meses eu já consegui fazer o um negócio virar, rodar, virar. Já tenho bastante cliente a coisa está acontecendo. É, o meu cliente número um é o IGT, é o primeiro. E é um baita quesito é, de sucesso, né? Ele, ele meio que abre o que, Exatamente, baita <risos> quesito de sucesso e nesse, nesse meio do caminho aí, já consegui um monte de cliente, enfim, agora eu tô um negócio firme e não trabalho para ninguém, trabalho para mim então eu tenho um, próprio, é pior, um negócio né? próprio agora para ajudar pequenos e médios empresários
0: a gente fala assim, a gente não, a gente, quando a gente começa a empreender, fala assim, ah, agora, agora tranquilo, agora eu vou ser dono do meu nariz, eu vou fazer do meu jeito, é eu que vou dar as ordens, eu vou trabalhar a hora que quer, cara, tu tá ferrado, tu vai trabalhar três vezes mais, a trabalhar, Aí eu vejo a ordem de Deus e o mundo vai falar na sua orelha, cara, é muito muito maluco, né? é. É,
1: isso, é... Isso é bom até a primeira página, né? na segunda, quando é. você tem que começar a fazer tudo, e no início até dá pra fazer, porque você está começando e aí tem pouco cliente, aí dá tempo de fazer tudo. Daqui a pouco você entra na... Se tudo der certo, você entra no, no mundo que a coisa começa a girar normalmente. Daqui a pouco você já não tem tempo mais para nada.
0: Então, Exato. hoje eu
1: mal almocei.
0: Ah, então, então você já está tá no caminho. Está tá, tá bem nessa. E sabe, Giga, uma coisa que me veio agora é que você falou num ponto puxou... Eu vou puxar uma âncora aí. A gente fala um pouquinho sobre o empreender, né? o ato de empreender. E, ultimamente, eles colocaram o empreendedorismo num patamar, num palco de glamour tão grande, como se fosse uma atividade altamente glamourosa, que a gente explicou aqui, que fosse alguma coisa extremamente maravilhosa, super tranquila, não que não seja bom, mas as pessoas não falam um pouquinho do desafio de empreender. E agora, você, está, você teve sempre essa, é, essa, a gente fala assim, esse bichinho né, que fica dentro de nós, né? E eu queria ter um pouquinho da sua visão, porque você basicamente, pelo que entendi de toda a sua trajetória, você passou por grandes empresas, por empresas enormes, e empreendeu também sozinho. E hoje assim, o que você vê de diferença desse universo, de um universo e de outro universo? Quando eu estou dentro de uma grande empresa, empreendendo para uma empresa de outra pessoa, e quando eu estou realmente tocando o meu negócio, estou à frente do meu negócio, você sente alguma diferença gritante entre esses dois ecossistemas?
1: Não, acho que não. É, acho que, assim, quais são as diferenças hoje, até dando consultoria, que eu sinto, né? Dá bala O conhecimento todo é, que eu adquiri ao longo da minha trajetória profissional, é, toda vez que a gente fazia alguma mudança numa empresa grande, ou implementava uma mudança, é a capacidade de transformação que você tinha era menor, porque, às vezes, grandes movimentos... Total. Você gerava... É, grandes mudanças geravam transformações pequenas. Então, assim, caramba, crescemos 3% a mais do que o total e fizemos uma mudança de sistema, ou mudamos um processo... mudamos uma... toda
0: a organização.
1: Para fazer uma mudança, para ter, ter um crescimento ali não diria marginal mas para crescer um pouco mais do que seria o normal sem sem fazer nada quando você é empreendedor e está começando cara qualquer peteleco negócio dispara voa é, né? sem ter uma mudança gigantesca enorme pequenas mudanças você consegue fazer grande diferença então o, o meu... O, o, o empreender... se você, Quando você é um intraempreendedor, ou seja, trabalha para alguém e empreende dentro da empresa, a sua capacidade de mudança o que você muda gera um resultado que às vezes nem é percebido dentro da companhia, não é percebido. Ou se é percebido o resultado final. No último, a última linha de resultado é pequena. E quando você trabalha com pequenos e médios negócios ou no seu próprio negócio, qualquer mudança que você faça às vezes pequenas gera resultados significativos relevantes. Então, o que eu acho mais legal para fechar essa conversa, o que eu acho mais legal é, cara, você consegue gerar muita transformação, você consegue ver muita mudança com pouca coisa. Boa Isso legal. dá uma satisfação pessoal para você empreendedor, que é fantástica, né? Então, é... e você nota com os empreendedores que eu estou trabalhando que eles ficam muito felizes, né? assim, o empreendedor fica muito feliz com a capacidade que ele tem às vezes de caramba conseguir fechar mais cinco, seis clientes e, e isso gera para ele uma satisfação muito grande. então, é, eu acho que empreender é uma não é para todo mundo. É, tem, que ter, tem que ter estômago. É, tem gente que nasceu para trabalhar no funcionalismo público e ser inter-empreendedor tá dentro. Bem funcionalismo público, né, as pessoas acham que tem, ah, eu não posso empreender se eu sou funcionário público, não pode, claro que pode, tem tanto funcionário público, a gente tá precisando, a gente precisa de pessoas que gostem de trabalhar é. no funcionário público e que gostem de fazer aquilo e que consigam mudar o funcionalismo público é, para a gente ter serviços melhores prestados à população, é, mas tem gente que não gosta de sofrer, é, eu pego a minha esposa, minha esposa não gosta, ela, assim, nesse, claramente ela tem nervosismo de ter negócio, não, mas e o caixa, e como é que tá, <risos> né, <risos> Daí, né? E é normal, né? Não é para todo mundo. Então, você uhum. é, tem que aprender a lidar com isso, né?
0: Cara, e, é, e é, isso, é isso mesmo. Eu acho que não tem nada de errado. Vocês são perfis e tá tudo bem. E, mas independente do que for, você tem. É, eu acho que existe uma, um ponto que divide que é literalmente onde é a responsabilidade da, da pessoa que está dentro da organização e da organização por si só promover um bom ecossistema para que aquela pessoa é, dê o seu melhor. Né? Então a gente vê, eu, acho que esse, como um dos maiores problemas em relacionamento dentro das organizações, que vai gerando uma série de, de problemas em matéria de é, ruídos, dores de cabeça, demissões, rotatividade, turnover, é, absente... enfim a coisa vai acontecendo por esse caminho que ela vai desandando. E agora você falando da questão do crescimento, da parte dos empreendedores, como é importante que qualquer peteleco, é, vou utilizar esse exemplo, já tomei como... já, já é meu oh, já. já é <risos> é. É. Beleza, qualquer peteleco é, realmente é, já dá um estrago e a empresa cresce. Agora, no seu ponto de vista, até que, que você é uma pessoa que tem muito conhecimento disso, quais são os perigos de um crescimento muito rápido?
1: Eu não vejo perigo em crescimento muito rápido. Eu vejo perigo em esse crescimento muito rápido desorganizado. Boa. Né? É, não tem nenhum problema, né? Eu tinha um chefe, posso até falar o nome dele, o Edgar. O Edgar era o mentor, ele foi o Nós um Chamamos sócio, Edgar! O nosso fundador <risos> do esporte interativo, e uma vez a gente estava com um, um. lançando um produto novo. E aí a gente tava discutindo, não, porque tem que botar o boleto dentro do sistema e tal. Eu falei, não, cara, pô, pode ter problema. Se der volume, não dá para atender ele. Caraca, que problema. Quer dizer que vai ser ruim se a gente vender. como vamos <risos> vender, que vai ser ruim. Entendeu? Caraca, porra, se dá uma... Desculpa o termo, uma merda do vai caramba. caramba. Vai vender. Vai, vai vender, porra, deu ruim. Aí eu falei, cara, ah, tu... eu... Eu pensei, tava eu e o outro cara, eu falei assim, é, porra, parar pra passar, realmente, merda, né? Pô, vai vender, Se vira, bicho, né? Então, é, o grande lance é estar tá preparado e preparado pra esse crescimento, nem sempre a gente tá. É, então, crescer rápido não é o um problema, o problema é quando a gente cresce rápido, desorganizado, tentando dar um passo maior do que a gente consegue dar. Então, é, eu posso dizer que em três meses, eu cresci rápido. Né? Eu saí de zero a quase 30 clientes em três meses. Caramba! Então, é, entendeu? Então, assim... tô Tá ruim? Eu vou reclamar da vida? Não. Tô não. trabalhando que nem um camelo, mas...
0: Mas a compensação tá aí. É, vai crescendo. Tem resultado.
1: Óbvio que o resultado tá gerando entrega. Óbvio que tá acontecendo muita coisa. Mas é, o crescer rápido não é um problema. O crescer rápido sem você ter o horizonte... Pra mim é uma questão que é o... o um dos um grandes pontos para mim, a grande questão é planejamento. Toda vez que você monta um negócio, toda vez que você está pensando, mesmo que você não execute o que você está fazendo, é, o que você está fazendo agora não seja o que você espera dali a três meses, mas <risos> você tem que pensar num horizonte de dois anos, um horizonte de três aonde eu quero chegar? Para saber se esse passo que eu estou dando agora... E a velocidade que eu estou indo está me levando para onde eu quero. Então, Achei. mesmo quando você está começando um negócio do zero, do zero, tá bom, onde você quer chegar com isso? Porque, ah, não, só quero montar um negócio e eu não sei onde eu quero chegar. Não, espera aí. eu Esse cara eu nem pego. Eu já tive cliente que falaram, não, quero montar o um meu negócio, mas eu quero ficar aqui arroz com feijão fazendo a minha. Eu falei, obrigado, você não é cliente para mim porque não me interessa, eu quero saber onde você quer chegar, como é que você quer crescer e tal, etc, porque eu tenho a expectativa de que o mundo ainda vai ser das pequenas e médias empresas é... e, e ele e ele, e ele, não sabia, eu falei, cara, então beleza não dá, eu posso te ajudar a montar o planejamento se você quiser continuar a crescer ele, não, não sei, não e... quero eu falei, não, beleza, não... então assim, planejamento para mim é questão primordial não tem problema você Crescer rápido. Desde que aquele crescimento rápido esteja na direção do que você quer. Porque daí, na hora que você sabe para onde você quer, você está se planejando. Você sabe, você sabe quais são os próximos passos. né Eu já dei esse passo, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse. Se ele acontecer mais rápido, melhor. Porque daí você está se preparando e preparado para aquilo.
0: Pô, legal. E quando você diz de desorganizado, literalmente, quando a pessoa é, não se põe na mesa do planejamento é, financeiro, é, recursos né por si só... Eu acho que é,
1: é... tempo e dinheiro não podem ser problemas para o empreendedorismo. Ah, não tenho tempo nem dinheiro. Não, não tem. É, esse é um problema... Do... Todo mundo diz, né? Ah, não tenho tempo, ah, não tenho dinheiro. Tempo e dinheiro é questão de prioridade, definir prioridade. Então, tempo e dinheiro é desculpa para tudo e ao mesmo tempo eu digo que é desculpa para nada. Todo mundo vê, não, porque eu tenho tempo e dinheiro. Tanto é que quando eu estou fazendo dando mentoria e consultoria para pequenas e médias empresas, eu falo, ah, não, é, eu não sei se eu vou... Começa, a gente começa a discutir o como eu vou chegar lá. Eu falei, não, esquece, eu não quero discutir o como. Antes de discutir o como, eu quero discutir o o quê. O que, que você precisa fazer? Para chegar. Ah, para é. chegar, eu preciso o quê? Ah, beleza, agora que você sabe onde você vai chegar, que essa é a melhor decisão, nós vamos discutir o como. Ah, não tenho dinheiro, vamos buscar forma de financiamento para isso. Forma de financiamento, tem várias espalhadas por aí, né? Várias. N, mas capa formas de financiamento. Ah, mas não dá nesse tempo. Eu só tenho uma coisa que não dá para fazer mais rápido, que é filho, né? Nove mulheres não fazem um filho em um mês. Não adianta, botar nove <risos> mulheres lá para fazer para ver se a criança sai mais rápido. Não sai. Fora isso... Não. Fora isso... Cara, okay. tudo é questão de, de novo, de tempo e dinheiro. Bota mais recurso e vê se dá. Ah, não tenho agora. Então, vamos equacionar para caber no tempo e no dinheiro que eu tenho capaz para ser capaz de financiar. Então, é, nem tempo e nem dinheiro são um problema. É questão de planejamento e definir para onde você quer ir.
0: E tem você, você agora que está tendo esse, esse contato direto com o pequeno e médio empresário, você vê alguma semelhança em matéria de bloqueio? Do, do próprio empreendedor e não querer é, ou investir em determinada, é, visualizar determinado é, ponto importante é, do negócio. Então, um exemplo que eu quero trazer aqui, eu vi é, um monte de gente reclamando né durante o que aconteceu com a pandemia, obviamente, com todos com toda a razão do mundo, mas antigamente, é, se você sentasse numa mesa de uma reunião e fosse propor Gente, vamos tentar propor 50% do tempo das pessoas, dos nossos colaboradores como home office? Ou vamos propor, vamos é, entregar ou pensar em alguma solução digital? Eu vejo isso pelo, pela, pela, minha, pela minha rotina. O que eu discutia, é que eu gastava uma energia tremenda para bater na porta ano passado, no, eu, que sai em janeiro deste ano, hoje eu não preciso mais convencer tanto. E, e eu é. vejo isso.
1: São mudanças disruptivas, né? Essa mudança da pandemia, ela trouxe uma mudança disruptiva. E toda vez que você tem grandes crises, existem movimentos. Então, pessoal, o novo normal, né? Vai ser o um novo normal, a gente vai ter um novo normal, né? Então, trabalhar de casa vai ser um novo normal. É... Entrar no mundo digital vai ser um novo normal. É... Eu acho que não não tem jeito, né? É, as pessoas aprendem por sobre forte emoção ou pela dor ou pelo amor. Estão aprendendo na dor, né? Que era viável trabalhar com home office, era viável é, trabalhar entrar no mundo digital, é, gerar valor para as pessoas no mundo digital. Então quebraram várias muita coisa. Eu trabalhei é, na Estácio e o estátua tinha um EAD muito forte, o ensino à distância muito forte, mas nunca foi carro-chefe, representava, sei lá, 20, 30% do faturamento. Uhum. É. E hoje, o que mais se fala é em EAD, o mundo virou EAD, os meus filhos estão estudando à distância, no colégio, né? coisa que jamais... Jamais é. Mais... Há, há tempos atrás. Então, a gente deu um salto quântico, né? É, mas se você olhar para as crises anteriores, né? por que, que a gente tem carro no Brasil? No é. final da década de 70, teve uma baita crise do petróleo, estava caro demais, o barril explodiu, não dava para trazer. Como é que a gente faz para viver aqui? Uau, álcool. E vai ser sempre assim, não vai ter jeito. As pessoas, não, por mais que a gente tente, tente convencer as pessoas, elas só vão aprender sobre um forte impacto emocional, sobre uma forte dor ou uma só forte emoção. E é o que a gente está passando agora. Então elas caíram rápido na realidade. Mas eu também acho que a gente vai ter a panaceia do home office, né? Vai todo mundo para o home office, tá tudo bem, vai ser mais barata, muito ter... melhor e tal, etc. É. E a gente vai ter uma volta gradual. A gente vai e depois a gente vai voltar para um caminho intermediário. Porque hoje no home office não tem, não tem distração, né? Não tem jogo de futebol passando... Não tem. O cinema está fechado, o restaurante, que é a birótica da praia não tá, tá fechada, a praia tá fechada. Então tem você, que dentro vai, da você tem que ficar dentro de casa, aí o que, é que você faz? Pô, é entre enlouquecer e trabalhar, eu trabalho. Por isso que a produtividade das pessoas aumentou. O tempo que ela estava em deslocamento, ela trabalha, mas não tinham distrações. Então as distrações vão voltar. Então eu acho que é, a gente vai ter um. a gente vai ser um pendular a gente agora veio para o extremo oposto, onde o home office é a solução para todos os problemas. Total. Antes a gente não queria home office, agora a gente quer home office. Agora a gente vai pendular, a gente vai voltar para um caminho onde o home office é uma solução ótima, mas não é para todo mundo e não é para todas as funções Perfeito. e tal, etc. Então,
0: é, vai, vai pendular, né? Então Perfeito. Faz todo, faz todo sentido é o que você está dizendo. Quando a gente fala até de... Ah, é, agora vai ser, agora vai, a gente tem mania do, agora vai ser assim, agora vai ser sempre assim, é, e coloca, a gente deu uma prostituída na palavra sempre, né, agora vai ser sempre assim, não, não vai ser sempre assim, é o que você falou, te, entendo que tem negócios que eles são muito mais favoráveis a esse processo, nada quebra a interação humana, acho que na minha opinião nada quebra a interação humana, ela é muito importante para a construção, evolução, relacionamento. É, eu
1: acho que a interação humana vai passar por um momento de... Para você justificar, por exemplo, né, é, cursos de formação em coaching, para pegar o caso recente do GT. No tá. GT as formações eram só presenciais, elas agora são online. É, a gente eu acho que vai ter também um, um pêndulo, porque tem uma hora que é muito legal você ter a experiência. Assim, o, presen o presencial vai ter que. Se é só para cuspe como a gente dizia no colégio, online, agora, vai ter uma experiência? Vai Sim. ter alguma coisa ah. diferente? Aí, beleza, aí você vai para o presencial. E aí vai ser insubstituível. Então, eventos presenciais vão necessariamente obrigar a ter uma experiência. Pega um caso de um jogo de futebol. É a mesma coisa. Você podia assistir o um jogo de futebol em casa. Por que, que você vai para o estádio? Porque a experiência Sim. do jogo de futebol é outra. Você vai lá para... Ter então, uma experiência é outra, sentar na arquibancada, torcer, gritar que nem um maluco. Então, a experiência é outra, né porque senão o nego não gastava o dinheiro que gasta para ir para um jogo de final de Copa do Mundo.
0: Total, e, e é uma fortuna. E eu vejo assim, a, a questão que a gente, até o, o acho que foi o Guilherme Bechmol que postou isso há um, há um tempinho atrás, mas é muito interessante esse conceito, porque é o seguinte, eu vejo que as pessoas elas brigam tanto para saber ah, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, e fica nessa, nessa briga, né nesse mimimi, ah, não vai ser, isso daqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. E, na verdade, ele é, a, a par, é, para de olhar o que está acontecendo, se adaptar rapidamente e, e aproveitar por isso. Então, acho que, por exemplo, é o que pô, eu vejo, eu, eu tenho uma série de clientes que eles falam muito nesse sentido, mas, pô, mas eu nunca fiz assim. Fala, beleza, eu entendo que você nunca fez assim.
1: Mas o mundo também
0: é muito igual. É uma puta oportunidade. O mundo não foi igual. Então, se você continuar fazendo o que você sempre fez com o mundo que não é mais o mesmo, não vai funcionar. Não, não vai. É muito simples, a equação é simples, mas é difícil de colocar isso na cabeça, principalmente, eu acho que do pequeno e médio empresário. É, mas você ou sabe tá? que esse, esse pequeno e médio empresário, ele, ele já te, ele está,
1: principalmente nessa época agora, durante a pandemia, ele está muito mais suscetível a fazer é, ah, coisas claro. diferentes. Uhum. Por quê? Porque ele está com a corda no pescoço, ou então ele está vendo que precisa inovar e tal. Eu uhum. acho que é, esses pequenos e médios empreendedores agora... Eles vão aprender para sempre, né? É como se eles tivessem sido machucados. Machucou, e ali ele mordeu, tomou a vacina, ele agora vai olhar para as próximas mudanças que forem sugeridas pelo mercado com outros olhos. Ó, oh, pode vir uma outra pandemia, ó, oh, pode vir uma outra crise, ó, oh, pode vir Não. ele, opa, peraí. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, que eu não posso deixar isso acontecer de novo. Então, como é que eu estou preparado para isso? Obviamente, não é todo mundo, mas grande parte vai aprender com alguma coisa com isso.
0: E tem uma, uma outra citação que eu vi, é, alguns acham até muito duro. Eu, eu, a partir do momento que eu a part, é, comecei a assumir 100% da, da responsabilidade sobre tudo, na minha vida, isso mudou completamente a forma de ver, de pensar, de agir, mudou tudo. E, e, eu, e uma pessoa Agora eu não lembro quem foi que citou Mas ele disse o seguinte Não foi a pandemia que quebrou os negócios Foi literalmente a ausência De caixa Pessoas ah, empresários sim. que não se prepararam Para qualquer tipo de emergência Só que a emergência veio na embalagem de pandemia Poderia ser qualquer outra coisa Mas é. e, e você Pá, concorda é. com isso Não, não, pode falar, não. você concorda
1: com isso Não, na verdade, mais do que concordo Na verdade, eu vou roubar uma frase que não é minha Do Warren Buffett, né o Buffett dizia o seguinte, diz o seguinte, é, a gente, e eu vou voltar num rápido histórico... Manda bala! É, últimos quatro, ...as últimas quatro, cinco décadas, é, para não ter que voltar lá em 1930, né, <risos> para dizer que ah, estamos, não sei o quê. De 10 em 10 anos, a gente tem uma, uma crise menor e uma grande crise. A gente agora está durante a pandemia... Em 2013, a gente teve crise. Em 2008, teve a crise do Brasil. Em 2002, teve a crise na eleição, primeira eleição do Lula. Em 98, teve a crise da Rússia e dos tigres asiáticos. Em 93, a gente teve a crise do Real. Em 89, 90, a gente teve a Guerra do Golfo. Em 85, 86, 87, a montoeira de plano no Brasil. Quando a gente volta mais para trás, a gente tem a crise do petróleo. De 10 em 10 anos, a gente tem pelo menos duas, três grandes crises. Então, é o Warren Buffett diz uma coisa assim, ó. A gente tem inverno, verão, outono e primavera. Tem as quatro estações do ano durante um ciclo econômico, só que eles não são é, iguais, eles não são equidistantes, acontecem em ciclos regulares, eles acontecem em ciclos irregulares. Mas você tem que ter roupa de verão, roupa de inverno, roupa de primavera e roupa de outono. Só que você não se prepara para isso. Isso. Então, é, se você sabe que as quatro estações do ano acontecem, por que, que você não está preparado? Por que, que você não se prepara para isso? É, essa é a grande diferença. Então, a única certeza que eu tenho é que nos próximos dez anos a gente vai ter mais duas crises, uma menor e outra maior. Aí, eu sou vidente? Não, eu só olho o histórica desde 1900 e... <risos> Ah, nunca teve uma pandemia. Não, e a gripe espanhola foi o quê? Total. Ah, depois. Ah, não, mas só teve a gripe espanhola, assim, a peste negra foi o quê? Aí você vai voltando, é porque começa a faltar referência histórica, né, de grandes não. pandemias. Por quê? Não. Porque as, as pessoas não circulavam com a mesma, com a mesma, da mesma maneira que circulou hoje. Não tinha uma facilidade de locomoção. Enfim, cada um, cada época, com o seu problema. É, mas as, elas vão acontecer. E aí quando você olha o que está acontecendo agora, problema de caixa. Sim, o problema de caixa foi por conta da pandemia. Podia ter sido por conta da crise do petróleo. Podia ter sido por conta da guerra do Golfo. Podia ter sido por Por vai qualquer... acontecer? Elas só são maiores e menores e com maiores impactos mundiais e mais maiores impactos locais. Você acha que daqui a dois anos a gente não vai ter problema com a crise com a futura eleição presidencial? Com certeza.
0: <risos> já começa, já começa os ruídos. Já começa. É, já começa. Então...
1: Entendeu? É, aí já começa de novo o papo de impeachment. Já, enfim, eu não quero entrar no lado político, não. mas sempre vai ter. Sempre vai ter, entendeu? Sempre vai ter problema.
0: Então, e aí, é só você precisa se preparar para isso. E eu, agora você que está tá em contato com o Constante, a gente está fazendo esse, esse episódio específico justamente para alertar né, os empresários que têm os seus negócios. Não, não, porque é muito fácil eu falar para uma empresa que tem baita de um fundo de investimento tem zilhões exatamente de caixa. Eles, esses caras, eles, eles, eles dão uma enxugada no processo deles, logo mais eles expandem de novo e vão continuar e não vai, não vai ser isso que vai acabar com eles. Mas o pequeno, sim. E, e o que você vê hoje, pelo menos, é, de manobra importante para que eles comecem a fazer, é, Vou dizer assim, para quem está realmente direto na pandemia e pós-pandemia, e depois da pandemia, né? porque alguns vão sobreviver. E o que você wow. chega de passos?
1: Então, eu acho que assim, primeiro é passos para sobreviver à pandemia. É, imagina que você está com um tanque de oxigênio, está debaixo d'água, o tanque de oxigênio está acabando. O que, que você faria?
0: Puxaria um pouquinho o máximo.
1: É, é o que tem que fazer. Mas é o que tem que fazer. Agora, nesse período, é... E segura. E segura, então é. O que, que isso quer dizer na prática? Fazer o seu caixa durar. Então as empresas, as pequenas médias empresas que eu estou atendendo, eu digo, quanto você tem de caixa? Cara, ah, tenho 30 mil, 40 mil, etc. Então você precisa fazer vendas o suficiente para que cubra a sua despesa mensal e o caixa fique mantendo o nível. Ou se ele cair, que ele caia muito pouquinho para que você dure o máximo porque eu não acredito que, também que a crise vai durar seis meses. Não. Né? Ela vai, daqui a pouco vai começar a subir, voltar a economia, mas você tem que durar para fazer com que o tanque de oxigênio dure o máximo possível, mesmo que você não consiga fazer que a vazão de entrada igual seja a vazão de saída, mas pelo menos você consiga fazer com que ele demore Perfeito. a cair e o oxigênio renda mais. Tem gente que o tanque está zerado, está na reserva do tanque já e está 20 metros abaixo d'água. O que, é que você tem que fazer? Não tem jeito. Você tem que pedir ajuda externa, né? procurar os, o, o, todas essas linhas que o governo criou para poder pegar essas linhas e poder botar oxigênio no tanque, para poder passar por essa época. É... Saindo pois, dessa época? Pós-pandemia. Eu diria o seguinte, a gente tem um momento muito oportuno, é muito oportuno e muito importante porque tem muita gente que não está conseguindo fazer muita coisa, vender pouco. O que, que você pode fazer? Cara, preparar a maior, o maior retorno que você pode passar, ou seja, cara, o que, que você pode fazer e preparar e se planejar para a volta? Pode ser que você não consiga vender muito mais do que você vendia ou vender até menos. Na verdade, muito provavelmente você vai ter que vender menos. Mas se você estiver planejado e fizer uma boa volta da crise, a chance que você tem de recuperar o caixa, inchá-lo e sobreviver mais tempo até que a economia se restabeleça é a melhor coisa. Então, o que eu faria é quanto tempo você está investindo no seu dia a dia hoje para preparar o retorno? Porque se você está achando que vai retornar igual, está lendo engano. Não vai retornar igual. Tem uma outra metáfora que eu gosto de usar, é que a, a economia desce de elevador e sobe de escada. E nesse caso, nesse caso a economia desceu de elevador, está no poço.
0: Ela despencou, né?
1: É, despencou, está lá embaixo, está no poço. Então você tem que sair do poço primeiro, para depois chegar no nível do térreo para começar a pegar a escada. E lembrar que subir a escada não é subir o segundo andar, é pro décimo quinto. Então, vai subir, vai demorar pra caramba. Então, se você conseguir pensar em ações, logo que voltar, para que te ajudem a ter caixa rápida, entrada rápida para você poder recuperar o oxigênio, organiza, e aí volta o barco ao tempo normal. E aprendizado, né? Não deixar acontecer de você só ter um canal de distribuição, não deixar de ter só um cliente, ou poucos clientes, não deixar de usar os meios digitais, né? As pessoas acham que agora a solução é entrar no mundo digital, tem que ir pro mundo digital. Na verdade, o mundo digital é um canal como outro qualquer. Você, se não entrou, não era que antes da pandemia você estava errado de, não, tá, você já, de, não, de ter, não ter entrado. Você está há muito tempo você devia ter entrado. É um canal importantíssimo. Assim como o meio físico para quem está só no digital, também é importante. Então, existe um, um balanço, um equilíbrio, né? Então é, entrar, a... eu ontem estava falando isso, entrei no mundo digital e tá achando que vai começar a vender para caramba assim do dia para noite. Eu falei ó, entra, mas espera, vai demorar. Agora é para você aprender, aprendeu que tinha que estar no mundo digital, beleza, ótimo. Agora espera que você vai precisar passar aí um tempo crescendo esse mundo digital para que no futuro ele balança ah. com um, um canal de distribuição importante para você.
0: Eu sinto muito de. os de, clientes que a gente conversa, pessoas que estão que entrando, né? Que aí entra um pouquinho no, no que a gente faz aqui, e, e a ansiedade. A gente fala, beleza, e agora? Agora eu vou ter 150 mil é, já seguidores, eu vou ter 400 mil seguidores, nossa, mas eu vejo o Ergo tem um milhão, o Angelão não tem mais outro milhão, por que, que eu não tenho? Mas o que, que eu faço? Vou impulsionar, vou, vou, por, vou lá pôr 200 mil, gente, calma. Primeiro que você não precisa ter a mesma audiência da Anitta Se, você, se você, tem, você tem uma barbearia, você precisa de ter 300 seguidores Bem engajados, você já não vai ter mais lugar para colocar gente dentro da sua barbearia Não precisa ter tudo isso no mercado Calma, e é uma consistência, né? você vai crescendo aos poucos É uma coisa que você vai ter que fazer todo santo dia eu digo que
1: curtida e número de seguidores é métrica de vaidade, né? É, ah, quero, quero ter mais do que os outros, né? Na verdade, Olá, eu, escutei boa, isso, boa, eu escutei isso dentro do Mastermind, o no nosso Mastermind, a, gente, a galera falando, eu falei, ó, número de seguidores é métrica de vaidade, né? Ah, eu quero mostrar para os outros que eu tenho o número de seguidores. É, eu tenho, até ontem eu tinha 1.551, agora eu acho que até caiu. Assim, você vai dizer que com ah. 1.551 é muita coisa? Não é nada. Eu não preciso de mais, porque eu estou feliz da vida gerando o conteúdo que eu gero, gerando o número de clientes. A empresa crescendo adoidado. Gerando, gerando o faturamento que eu preciso, que eu quero, crescendo o que eu quero, botando cliente para dentro, toda hora aparece mais cliente querendo entrar e está tudo bem. E eu não preciso ter nem 4 mil, eu tenho 1.500. Total, então, faz é, sentido. E, como eu, tem vários que não precisam ter, são mais específicos, né? Ah, não preciso montar um baita mecanismo de compra, de venda e tal. É, eu vendo tudo pelo direct. direct, <risos> tudo pelo direct Agora, eu tenho consistência no conteúdo que eu estou gerando, eu tenho consistência no de comunicação que eu estou falando. É, eu acho que isso é mais importante do que. Métrica de vaidade de quantidade de seguidores, quantidade okay. de
0: clientes. Eu, eu dou um exemplo. Teve uma, uma pessoa que me procurou, uma psicóloga, ela tinha 250 mil seguidores no Insta. Eu falei, então tá, vamos fazer uma live. Faz uma live. Eu não fazia tanta live, Tava então fazer uma live. Ela não conseguiu segurar 30 pessoas. Uma pessoa que tem 250 mil pessoas, ela não conseguiu engajar 30 não tinha relevância nenhuma. Eu recebo é, gente querendo me vender seguidor, e o é que eu trabalho com isso, gente querendo me vender seguidor toda semana. Os perfis, ah, deseja comprar seguidores? Comprar seguidor tá louco. E eu recomendo, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Nunca comprem seguidores, pelo amor de Deus. Não. Eu, não. eu faço, eu faço não. as minhas livezinhas ali com os meus amigos,
1: fazendo, dando, batendo 45, 55. Ótimo, cara. E não é,
0: exatamente, não é isso. O importante é, quantos que você é precisa? É ótimo. O você precisa para engajar? Ah, para resolver, pra tomar um negócio, eu preciso de duas pessoas batendo uma tela no que eu fizer, no meu conteúdo. Beleza? Tá ótimo. É, a questão Isso. é justamente o que você falou, é uma métrica de vaidade e eu vejo muita gente gerando uma ansiedade absurda, justamente por causa disso, dessa tal métrica da vaidade. Você, é você importante é,
1: conforme você for claro. crescendo, vai se tornando mais, mais relevante. Tem mais? Eu, por exemplo, se quiser escalar o meu negócio mais do que eu estou escalando agora, não é para agora, mas nos próximos seis meses, doze meses vai começar a tornar importante eu aumentar a minha base de seguidores para ter mais gente envolvida Total. É, é, mas isso não é para agora, é para frente então aí eu começo a pensar nisso fora isso, eu não tenho nenhuma <risos> preocupação com isso minha filha que fica mais preocupada ela fala, papai, você perdeu três seguidores hahaha <risos> É um problema. Aí o dia que eu ganhei 15, fiz uma live outro dia eu ganhei 15. Papai, você ganhou 15, ganhou 15. Eu falei, bom,
0: beleza. Essa, essa live foi. Boa. É. é Mas total, Giga. A gente tá chegando pro, pro final do nosso bate-papo, já tomei demais o seu tempo. Nada,
1: imagina, cara. Foi ótimo.
0: Cara, antes de ir, eu tenho um, uma pergunta, que, 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 era, que era aquela clichêzona, clichêzona de total que todo mundo faz, mas é, eu acho ela tão importante, agora falou falo de zero, brinco que ela é clichê, porque se, é, se eu tivesse os meus 18 anos, e com o conhecimento de hoje, mas pô, essa é clichê todo mundo faz, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante, porque tem gente que está começando, literalmente, uma carreira agora. E, e o que a gente puder dar de conselhos... É, eu acho que é legal. E se você Giga, pudesse dar de conselho, tivesse seus 18 anos agora com o seu conhecimento, quais os primeiros passos que você daria?
1: Então, cara, eu vou falar pra você o que eu falo pros meus filhos, né? É, e eu falo pra muita gente que eu acabo dando consultoria aqui e até recusei clientes quando a resposta foi errada, né? Uma é, não faça, não faça as coisas por dinheiro, né? É, tira o dinheiro, tira o cifrão do bolso que ele vem Tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso, né? Eu aprendi essa frase com o Jerônimo e eu acho que ele aprendeu com o Vitor Damasio. Então, tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso. Então, não pense em dinheiro. A pergunta que eu faço para as pessoas é assim, ó. Para para pensar. Se você pudesse fazer uma coisa na sua vida que não dependesse de dinheiro, você vai ganhar quanto dinheiro quiser. Trezentos quilhões. O problema não é esse. O que você estaria fazendo? O que você gostaria de fazer nesse momento? Essa é o que você deveria fazer. É isso que você devia seguir. Essa é essa carreira que você devia seguir. E a maior preocupação é, naquilo que você resolveu fazer, gere valor. É. Sem pensar, gere valor, cara. Gere valor, 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 gere valor. Eu dou muita consultoria, eu faço um atendimento né para captar clientes. eu Várias vezes eu trago o cliente, dou um atendimento e o cliente não fecha. Bicho, uhum. tem várias pessoas que me dizem, cara, só isso aqui já valeu demais para mim. Então, eu faço um encontro, e eu entrego tudo, gero valor tudo que é possível e imaginável. Então, tudo que você pensar, faça primeiro com amor, com vontade, aquilo que você quer fazer. Não necessariamente todo mundo é obrigado a fazer alguma coisa. Ah, não, porque eu tenho que ser médico, eu tenho que ser... Escolha uma coisa que te dê vontade de fazer, que você tenha vontade de fazer, que queira fazer. É... E... e a outra é aquilo que você escolher, decida gerar valor. Pode ter certeza absoluta, certeza absoluta, por experiência própria, por experiência com os meus clientes, que tudo aquilo que você gerar de valor vai voltar ah, para você de alguma maneira. O universo vai te recompensar de alguma maneira. Pode ficar
0: tranquilo. Que fiel. Isso,
1: isso está escrito é, no livro do Napoleão Rio, né? Quem Pensa e Enriquece. É, é a lei do universo. Tira, pensa, pensa primeiro em gerar valor, em entregar valor, em contribuição, etc., que vai voltar
0: para você de alguma maneira. Diga incrível, cara, incrível mesmo, obrigado mesmo de coração, agora quem quiser consumir um pouco mais dos seus conteúdos, onde você tá, qual rede social que te acha, fala site, cara, aqui ó, tá aberto para ti, o que que você quiser Legal, falar? No
1: Instagram, arroba gigante.claus é, eu tô no LinkedIn como clausgimeirose, m i r o s e clausgimeirose, é, também tô no Facebook como clausgimeirose, são as três principais redes que eu alimento, LinkedIn, Facebook e Instagram. Mas eu diria que eu tenho um canal no Telegram, é, que o link está na bio do Instagram. Legal. Não, não se... Porque daí eu. Aí fora você o que eu conteúdo boto... direto. É, fora o que eu boto no Instagram e no LinkedIn, lá eu mando um áudio, faço um vídeo, eu, eu aprofundo o conteúdo que às vezes é, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook não permitem, né? Por questões de formato. Faz é sentido. No Telegram eu acabo conseguindo. É, ter um contato maior, de vez em quando eu faço uma pesquisa, pergunto sobre um tema específico que a galera quer responder e acabo. Outro dia até respondi uma, uma pergunta de um, de um seguidor lá sobre microempresas, né, sobre MEI. Ele me fez a pergunta, eu tirei a dúvida e respondi para todo mundo lá dentro. Que obviamente não dá para fazer isso no Instagram e no, no Total, total. Entendi. No...
0: Cara, obrigado mais uma vez, brigadão eu mesmo. Ver, cara. Foi muito bom, e valeu. Foi legal, foi legal demais e as portas estão sempre abertas o dia que você quiser fazer de novo, divulgar pô, tô com um produto, com uma consultoria, o que você quiser fazer você vem bater um papo aí com a gente. Beleza? Boa, valeu. Um abraço, cara, obrigado, cara. É isso aí, pessoal, esse foi o PapoCast de hoje, espero muito que tenha agregado valor pra você de alguma forma e que tenha te ajudado a dar um primeiro passo para levar a sua carreira e o seu negócio para um próximo nível. Significaria demais para mim saber se realmente você está gostando do nosso conteúdo, se você tem sugestões de novas pautas de conteúdo, ou quem sabe até pessoas para a gente trazer aqui e fazer esse bate-papo e conseguir arrancar o máximo de informação delas. Legal? Então, como fazer? Simples, vai lá na nossa rede social, é arroba 9001digital, pode ser o Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer uma das redes sociais, Twitter, nós estamos em todas elas. Vai lá e deixa o seu comentário que eu farei questão de ler, responder e interagir contigo, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, a gente se vê no próximo episódio.